0: sexta-feira. Na sexta-feira Jesus passa por todo um processo de acusação, um processo judicial, uma discussão de jurisdição que é feita entre Pilatos e Herodes, até que por fim Jesus é julgado por Pilatos e é condenado à morte de cruz. E aí nós vamos ter, então, a narrativa de Lucas, onde ele narra, do verso 26 em diante, Jesus carregando a cruz pela Via Dolorosa, pelas ruas de Jerusalém, até um lugar onde, então, o Império Romano crucificava aqueles que haviam cometido algum crime passível de execução, que era a morte de cruz. Crimes contra o Estado e seja esse provavelmente o crime que Jesus tenha sido é, acusado. E nós vamos ter no verso de número uh, do capítulo 23 no verso de número 27 de como foi esse momento em que Jesus está carregando a cruz até a sua crucificação no monte, no lugar chamado Calvário. Né? Diz assim o texto, Seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes, Cai sobre nós, e aos outeiros, Cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, O que será no lenho seco? E também... Eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou os outros? A si mesmo se salve? se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o, encar... o... o escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo não és tu o Cristo? salva-te a ti mesmo e a nós também respondendo-lhe, porém o outro repreendeu, dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez e acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Na narrativa de Lucas, nós temos aqui, meus irmãos, várias reações antagônicas ao acontecimento que envolveu a crucificação do Senhor Jesus. Por um lado você vai ter a reação das mulheres e dos discípulos de Jesus, que batiam no peito, que lamentavam e choravam, e por outro lado você vai ter uma atitude de zombaria, da parte do povo, das autoridades romanas, dos soldados, dos religiosos, fariseus e escribas, e também do ladrão que está crucificado juntamente ah, com o Senhor Jesus. Então nós temos essas duas cenas que são descritas por Lucas. De um lado nós temos a zombaria, a zombaria. Do outro lado nós temos um grande lamento e um grande sofrimento. A zombaria estava relacionada a, a uma expectativa que todos tinham a respeito de Jesus que não se concretizou. Havia uma grande expectativa messiânica em volta da pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar que desde segunda-feira, quando Jesus entra em Jerusalém, sendo saudado como rei, como messias, sendo saudado como aquele que vem em nome do Senhor, havia essa expectativa de que ele iria restaurar Israel, de que ele iria libertar Israel do domínio romano, e agora aquele que as pessoas diziam que era o rei, que era o, o libertador do povo de Israel, estava crucificado numa cruz. Então isso jamais passou pela, pela mente da, da maioria das pessoas, jamais passou de que o Messias, o Salvador, ele viria para morrer numa cruz, de que este seria o seu fim. Mas eles esperavam que Jesus liderasse o povo de Israel e libertasse Israel do domínio romano, do império romano. Então a zombaria está relacionada a isso. O povo esperava que Jesus... Trouxesse libertação ao povo de Israel. A zombaria é feita pelos governantes, por Pilatos, Herodes, ela é feita pelos escribas e fariseus, por aqueles que lideravam a religião judaica, e era feita pela maioria do povo. Pela maioria do povo. O texto diz no verso 35 que o povo estava ali observando a crucificação de Cristo e as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Né? A palavra Cristo significa o ungido de Deus. A palavra Cristo significa o Messias. Então o que eles estavam dizendo é isso, você diz ser o Messias, você diz ser o um ungido de Deus, então salva-te a ti mesmo da crucificação. Isso é falado também no verso 39, por aquele, por aquele malfeitor que estava crucificado ao lado de Jesus, o texto diz que ele blasfemava contra Jesus, dizendo, não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então o cenário aqui é um cenário de zombaria, de zombaria. Eles zombavam de Jesus e eles fizeram com que Jesus colocasse uma coroa de espinho na sua cabeça, exatamente para dizer, está aí, ó povo judeu, o teu rei. Bateram nele, o espancaram, colocaram um manto nele vermelho que era usado pelos reis e imperadores para exatamente humilhar o Senhor Jesus e zombar dele. E zombar dele. Então nós temos esta, por um lado, esta zombaria feita pelo Senhor, uh, feita pelo pela, pelo povo feita pelas autoridades religiosas e pelos governantes e pelo ladrão uh, da cruz. E por outro lado nós temos o sofrimento que é descrito aqui por Lucas, daqueles que eram os discípulos de Jesus, das mulheres que acompanhavam Jesus, como Maria, como Maria Madalena e tantas outras mulheres e discípulos, que acompanhavam Jesus, olhando de longe e vendo o seu sofrimento. Vendo o seu sofrimento. Nós temos aqui um dos meios que foi usado, que era usado pelo Império Romano, que era a execução por meio da crucificação. Era, sem dúvida, um dos métodos mais cruéis, porque era uma tortura. Uma tortura física e psicológica. Este meio de execução ele começou bem antes do Império Romano. Ele foi inventado pelos persas, quando no século IV a.C. invadiram a Babilônia. E há relatos históricos que ali naquela ocasião o rei persa Dario crucificou numa cruz, cerca de 3 mil babilônicos. Então era um meio cruel de morte, porque havia uma tortura tanto física quanto psicológica por meio da crucificação. E este era o método então usado pelo Império Romano. O texto diz que Jesus andou pelas ruas de Jerusalém carregando a sua própria cruz que já era em si mesmo uma grande humilhação você ter que carregar o instrumento da sua própria execução, do seu próprio martírio e agora ele é levado então até o lugar que é chamado Calvário a palavra aqui Calvário vem do latim Calvária e é a palavra para crânio ou caveira. Ah, e nós aprendemos aqui, meus irmãos, então, algumas lições sobre a crucificação de Jesus. A primeira delas é que a crucificação do Senhor Jesus ela foi a manifestação da justiça de Deus e do cumprimento do seu plano de redenção para o homem. O texto nos mostra que no meio daquela zombaria, o Senhor Jesus, tendo sido crucificado no meio, a cruz foi colocada no meio e foi colocado dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, no meio daquela zombaria, Jesus diz no verso 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Neste momento em que nós vemos zombaria, as pessoas rindo, rindo, zombando do Senhor Jesus, nós vemos o Senhor Jesus pedindo ao Pai por misericórdia. Ele pede que o Pai perdoe aquelas pessoas. E segundo Jesus, o perdão é porque aquelas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Jesus aqui não está dizendo que aquelas pessoas não eram responsáveis pelos seus atos não eram responsáveis pela sua crucificação. Aliás, o próprio apóstolo Pedro em Atos, capítulo de número capítulo de número 2, ele vai dizer para aqueles que crucificaram o Senhor Jesus, dizendo que eles é, crucificaram o Senhor Jesus pelas suas próprias mãos. Pelas suas próprias mãos. Então aqueles homens eram responsáveis pela maldade que eles haviam feito com o Senhor Jesus. Mas eles não tinham um entendimento de quem era a pessoa do Senhor Jesus. Eles não sabiam. Eles não tinham o conhecimento que os discípulos tinham recebido, a revelação que eles tinham tido de que Jesus é o Messias, de que Ele é o Salvador. E o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso de número 8, ele diz assim, Sabed... capítulo 2, verso 8. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo diz que se aquelas pessoas realmente soubessem que Jesus é o Messias, é o Salvador, jamais elas teriam crucificado ou concordado ou pedido como a multidão pediu a crucificação de Jesus. Então, diante dessa ignorância, dessa falta de conhecimento sobre quem é a pessoa de Jesus, é que ele, então, pregado numa cruz, ora ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque não sabem o que fazem. Ali o Senhor Jesus está sendo, meus irmãos, não apenas crucificado pelos homens, mas ele está recebendo a punição, o castigo que os nossos pecados merecem. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 21, Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, diz assim, Por quanto que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Por quanto que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. E lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus está ali na cruz, não somente por causa das mãos dos homens que o crucificaram, mas ele está ali para cumprir um propósito, e o propósito é que ele está sendo naquela cruz, esmagado pela mão do Pai. Os nossos pecados estão sobre Ele, e Deus o Pai está castigando o Seu Filho no nosso lugar. Por isso que o texto de Lucas, no verso 44, diz assim, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Houve trevas do meio-dia às três horas da tarde, que corresponde à hora sexta até a hora nona. Começou meio-dia... E foi até as três horas da tarde que houve trevas sobre a terra. Porque foi o um momento em que Deus Pai está castigando Jesus. Porque ele está levando sobre si a culpa do nosso pecado. É o que diz, de maneira profética, lá em Isaías 53, que ele está ali recebendo no nosso lugar o castigo que nos traz a paz. É por isso, meus irmãos, que nesse momento da crucificação Jesus vai dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus Pai abandonou o seu filho judicialmente na cruz. Deus Pai Deu as costas para Jesus na cruz, porque ali na cruz Jesus está bebendo o cálice da ira de Deus. E ele bebeu o cálice da ira de Deus porque ele está nos representando na cruz. Ele está tomando na cruz os nossos, a nossa culpa dos nossos pecados. E ele está sofrendo o castigo dos nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, a cruz é a manifestação da justiça de Deus. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, ele assumiu o nosso lugar e ele recebe o castigo, que nós merecemos pelos nossos pecados. Ele recebe a justiça de Deus, a ira de Deus no nosso lugar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a morte de Cristo é uma expiação pela nossa culpa. É uma satisfação à justiça de Deus pelo nosso pecado. E isso nos faz lembrar lá do texto de Gênesis capítulo 3. Após Adão e Eva terem pecado, eles estavam nus, sentiram vergonha um do outro, se afastaram de Deus, tiveram medo. E diz o texto que Deus matou um animal para cobri-los. Matou um animal e fez vestes e cobriu Adão e Eva. Isto prefigura o que Deus um dia ia fazer por nós através de Jesus. Jesus teve que morrer, Jesus teve que derramar seu sangue para que através da morte de Jesus, Deus também nos cobrisse com a sua justiça. Deus também nos cobrisse com, com o seu perdão e a sua misericórdia. Ali também no momento da crucificação do Senhor Jesus, nós vemos que foi um lugar também de conversão. O texto nos fala que haviam dois malfeitores. Dois homens que também cometeram crime que para o Império Romano era passível de execução por meio da crucificação. E um foi colocado do lado direito, o outro colocado do lado esquerdo. O texto diz que um daqueles malfeitores se converteu. E é interessante que apenas em Lucas você vai ter esse relato da conversão deste malfeitor. Você não vai encontrar nos outros evangelhos. E aqui eu quero destacar então as três evidências da conversão deste homem. Três características fundamentais que nos apontam a verdadeira conversão deste homem. A primeira delas é que ele temia o julgamento de Deus. Enquanto um deles dizia, não és tu Cristo, salva de ti mesmo e a nós também, o outro repreendeu dizendo, verso 40, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele temia o julgamento de Deus. Ele temia o julgamento de Deus. A Bíblia nos diz, lá em Romanos, capítulo de número 3, verso 18, que o homem não regenerado, ele não tem o temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esta é a primeira característica que nós vemos de alguém que se converte ao Senhor Jesus. Ele tem o um senso do juízo de Deus. Ele tem medo do julgamento de Deus. E somente uma pessoa convertida tem essa consciência de que ele merece o juízo de Deus. A segunda característica está com relação ao seu pecado. Porque o verso 41 ele diz, nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Veja que ao mesmo tempo que ele reconhece que ele está ali sendo crucificado, porque ele merece aquele castigo que é a morte de cruz, ele também reconhece que Jesus não merece a morte de cruz, porque Jesus não havia feito nada, não havia cometido nenhum pecado, nenhuma transgressão para ser crucificado no madeiro. Mas este homem tem consciência, meus irmãos, do seu próprio pecado. A consciência dele é como a consciência do filho pródigo, ele caiu em si, ele admitiu que ele é um pecador, e aqui há, então, um verdadeiro arrependimento e confissão do pecado. Em terceiro lugar, nós vemos que este homem deposita a sua confiança de salvação somente no Senhor Jesus. Ele diz no verso 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele coloca a sua fé no Senhor Jesus, mas ele pensa no reino de Deus em termos futuros. Ele fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas Jesus dá para ele a garantia da salvação naquele mesmo dia, dizendo, em verdade, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que este homem coloca sua fé somente no Senhor Jesus. Ele sabe que somente Jesus poderia salvá-lo. E Jesus mostra que, embora o pedido dele estivesse relacionado ao reino futuro, Jesus diz que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor Jesus no paraíso, no céu. Isso nos ensina, meus irmãos, que não há purgatório. Não há purgatório. Não há um lugar intermediário entre céu e inferno. Também não há boas obras. Não há nada que o homem possa fazer pela sua salvação, buscando ser salvo pelos seus méritos. Não há. A salvação é somente por meio do arrependimento e somente pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus. Por isso o texto nos fala no verso 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Jesus cumpriu. E essa é uma das palavras que ele diz que não está aqui registrada por Lucas. Mas ele disse, está consumado. E depois ele entrega ao pai o seu espírito e morre. E dá o seu último suspiro. Jesus cumpriu o plano de Deus. Jesus fez tudo para a nossa redenção. Por isso o texto fala que o véu, e aqui é o véu do santuário, o véu do templo, ele rasgou-se de cima a baixo, mostrando que todo o sistema judaico, que era baseado no sacrifício de animais por meio dos sacerdotes, que tudo isso agora se torna obsoleto, porque Cristo Jesus veio cumprir todas as exigências de Deus e a necessidade humana. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, algumas coisas, então, que eu quero terminar sobre a crucificação de Jesus. Primeiro, a crucificação de Cristo Jesus foi o único lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram. Ao mesmo tempo que Jesus satisfez a justiça de Deus, bebendo o cálice da ira do Pai que deveria cair sobre nós, ao mesmo tempo ele morre no nosso lugar, nos livrando da condenação eterna. A morte de Jesus foi para nos salvar da ira eterna. Então, na cruz do Calvário, eu tenho a justiça de Deus e a misericórdia. A justiça de Deus que caiu sobre Jesus e a misericórdia de Deus, onde Deus não nos dá o que nós merecemos. E assim ele nos oferece gratuitamente o perdão por meio de Cristo Jesus, através da fé e do arrependimento. Então, na cruz do Calvário, nós temos Jesus satisfazendo as exigências divinas e ao mesmo tempo a necessidade humana. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, nós estaríamos condenados em nossos próprios pecados. As nossas obras não nos livrariam da condenação eterna, nem os nossos méritos, porque as nossas obras não passam de um trapo de imundícia. Foi por causa de Jesus. E é somente por causa de Jesus que nós podemos nos livrar do juízo eterno e da condenação eterna pelos nossos pecados, e ao mesmo tempo experimentar o amor e a misericórdia de Deus por cada um de nós. Então nós aprendemos em segundo lugar que a cruz de Cristo é a melhor notícia de todas é a boa nova. De um Deus que é justo, mas ao mesmo tempo de um Deus que é misericordioso. De um Deus que não inocenta o culpado. Ele pune, mas ele puniu uma outra pessoa no nosso lugar, ao invés de nos punir diretamente. Ele puniu seu próprio filho, que ele enviou ao mundo para ser o nosso salvador. Por isso o texto de João, no capítulo 3. Um dos textos mais conhecidos nos diz assim, em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que a única maneira de nós nos vermos livres da condenação eterna que os nossos pecados merecem, é nós crermos apenas e somente no que Cristo Jesus fez por nós. Se as pessoas rejeitam Jesus, elas rejeitam o plano de Deus. Se elas rejeitam a Jesus, elas rejeitam o único meio delas serem livres da condenação que os seus pecados merecem. Por isso o texto fala que aquele que crê em Jesus não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Esta é a melhor notícia de todas, meus irmãos, que nós devemos compartilhar com todos os homens e mulheres que Deus, embora seja santo e justo, Ele também é misericordioso. E Ele nos enviou o Seu Filho Jesus, para que em Jesus e através dEle, tanto os nossos pecados fossem punidos, como cada um de nós pudéssemos experimentar a sua graça e o seu amor. Basta nós crermos em Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados. E por último... A cruz de Cristo deve ser, a cruz de Cristo deve ser sempre a nossa eterna, eterno motivo de gratidão a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Gálatas, no capítulo de número 6, Lá em Gálatas, no capítulo de número 6, Paulo vai dizer assim, no verso de número 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Qual era a glória de Paulo? Onde estava a sua glória? Estava em Cristo Jesus. Estava na cruz do nosso Senhor Jesus. A cruz de Cristo, meus irmãos, é a nossa glória. É em Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. É em Jesus que nós temos a reconciliação com o Deus Santo. É em Jesus que nós temos a demonstração do amor e da misericórdia do Pai para conosco. É em Jesus que nós temos a paz que nos reconciliou com o Pai, é em Jesus que nós temos o sentido para a vida e o propósito de cada um de nós. Glorie-se tão somente na cruz de Cristo. Viva para a glória do Senhor. Viva com o um coração grato a Deus todos os dias, porque Ele fez por nós, fez por você, o que nós jamais poderíamos fazer, por nós mesmos, que assim nós possamos viver todos os dias, nos lembrando do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, que esta seja a razão de nós celebrarmos a Páscoa, a passagem da morte para a vida, da escravidão, para a liberdade em Cristo Jesus. Amém?